0: Då, ladies and handsome men, säger vi även denna vecka varmt välkomna till denna succé som heter, vadå? NFL med gnistan. Och, wait for it, som Barney Stinson säger.
1: <laughs> oh, Und- fint! Undertecknad sheriffen. Tjena! Fan vad fint! Jag, jag drack min eh, dagsöl som jag har ju fått i den här julkalendern som jag har pratat om. Mm. Den drack jag redan vid fyra snåret, så, så jag har tyvärr slut på öl. Så det enda som jag hade hemma kvar, det var ju liksom glögg eller någon sån här eh, 11 kroners vinen som är köpt i Tyskland. Jag, jag skippade det och körde på vatten istället till kvällens avsnitt. Tuntet. Men, en... men nästa vecka, <laughs> nästa vecka, jag måste bara säga det, nästa ja. vecka, då är det ju ändå eh, julafton, <laughs> julafton som, som vi brukar spela in podden på torsdagar då. Eh, så vi kanske kommer nog släppa på eh, onsdag. Mm. Ja, exakt. Men... Det som åtminstone brukar drickas på julafton för min del och även här i Småland, det är ju gammeldansk. Så jag kanske kör en liten gammeldansk nästa vecka istället för att ja, ta upp för att jag inte dricker någonting ikväll. Jag trodde du skulle säga äggtoddy och att du också skulle säga något som du oh. dricker i Växjö och
0: wisconsin, vet du. ja. ja. <laughs> Men det blev inte så. Du, du ska få gissa Aj. två saker. Mm. Vi inleder med att du får gissa storlek på det jag dricker.
1: Oj, äh, det, var skönt, det var skönt någonstans för att jag trodde att du skulle säga någon annan storlek och då kände jag så här nej, vart är det här på väg? Varför lätt, jag tippat. Det? lätt tippat, lätt ja. tippat. Men äh, storlek på det du dricker, det känns ju som att det måste vara större, ja fan, jag säger typ en 75 centiliters burköl. Aj, jag gör sungen stolt lång burk 50 cm. Okay. Jag tänkte att det skulle vara något annat. Du har hittat liksom någon så här sjuk mix liksom med typ att man slänger på en liten på en stor, så blir det helt plötsligt betyder mycket större. Äh, um,
0: enbart för att få na- nämna sungen i denna podd. Ja, ah, mm, son. Mm, det andra absolut. du ska få gissa, jag hade min granne här, eller min tidigare granne här på ja. besök i måndags. Och då fick jag lite inflyttningspresenter, fast oh. jag fick det i form av julpynt. Och nu ska du få gissa vad jag fick.
1: Alltså det känns ju som att, om ja, jag kan ha glömt namnet, men jag tror att han heter Frankvallen och sånt. Stämmer. Ja, då känns det ju som att det är ju någonting i snuskväg du säkert har fått. Halvsnusket. Ja. Och då skulle det typ kunna vara kanske två stycken julkulor i form av en BHL-bröst. Nej. Nej. Då är det svår, gissat för det kan vara väldigt mycket i så fall. Ja, men då får du svara.
0: Mm. Guldfärgad julgris. Ja, men vart är det snuskigt någonstans? Jag Hade du velat peka på en
1: julgris, eller? <laughs> Nej Nej du har <laughs> ja, jag, jag vet inte hur det blev snuskigt men, men när du säger det sådär så absolut Då blir det rätt snuskigt faktiskt så, DJ Olsson skjut introt <här>
0: Så, bra skjutet, som man Tack. säger i, i Skövde. Ja, eh, men fr- Fråga till dig, Olsson. Vi ska ju mm. gå in på lite positiva och negativa överraskningar initialt i
1: detta avsnitt. Stämmer bra, stämmer bra. Och eh, jag kände förra veckan att jag ändå hade lärt mig att inte hoppa in mitt i ditt uttalande utan istället att hoppa in senare. Så, så jag ska följa samma spår även idag. Men jag antar att frågan kommer vara positiva eller negativa först. Ja, men en liten twist. Jag har mm. nämligen,
0: det var så mycket positivt som hände. Så jag har fyra där och bara två på de negativa. Så där har du extra förutsättningar att välja rätt. Ja,
1: men då känner jag att vi kanske börjar med de positiva. För att de två negativa måste vara riktigt negativa i så fall. Ah, det är men vi kör okay. Det är du okay. som bestämmer Surprise, Vi börjar
0: med att slänga in Drew Lock På positiva överraskningar Alltså Denver Broncos quarterback Han har dragits med en del skador på slutet Och jag var bergsäker på att Carolina skulle vinna Hemma enkelt mot Denver Men så fel jag hade Drew Lock gjorde sin bästa match i karriären Satte 21 av 27 passningar Vilket resulterade i 280 yards Fyra touchdown passningar Och en vinst för Broncos Drew
1: Locke, I salute you. Ja, det var en eh, låsning man inte trodde skulle hända. Just att eh, Denver Broncos helt plötsligt skulle hitta lite liv i, i, i sig. Och mm. faktiskt vinna en match. Eh, dessutom en obetydelsefull match för bägge lagen förvisso. Men, men fortfarande en match som på pappret det kändes som att Carolina Panthers borde ha fixat. Eh, och de saknar ju Krille eh, Krill, Krill McKay. Eh, så är det ju. Men, och inte bara
0: Krille, eh, de saknar ju också en... Eh, en wide receiver som jag tappar namnet på nu.
1: Ja, Curtis Samuel tror jag inte spelar i matchen. Han var med och Robbie Anderson var med. Så det. David Moore. Jag tror han heter en annan. Men skit skitsamma. Vi tar DJ nästa. Moore heter han. Sorry. DJ, DJ David, i, David Moore är i Seattle Seahawks. Nu ska jag du är. få höra nästa.
0: Mm. På tal om Seattle Seahawks. DK Metcalf, hans uttalande innan matchen. Vad sa han? Jo, då ska jag berätta. Innan matchen mot Jets, då sa han så här: Under mina år i Seattle har vi aldrig vunnit riktigt stort. Kan vi inte göra ett försök till en pulverisering idag när vi möter Jets? Sakt och gjort. Seahawks vinner med 40 mot 3. Och siffrorna kunde varit än större för att den tuggummituggande coachen i Seahawks Pete Carroll han valde att ta ut Russell Wilson under större delen av tredje kvarten och hela fjärde så att det kunde bli liksom 60-3. Men jag tror ändå DJ Matt Metcalfe är nöjd med resultatet och jag tycker att det är så jävla befriande när folk vågar sticka ut och säga grejer.
1: Ja men verkligen. Och det är Kul också för... För egentligen så är det att också som, som i många matcher har ju släppt in extremt mycket poäng. Och, men såklart också gjort extremt mycket poäng. Men det här var ju verkligen en match där också försvaret vill glänsa lite. Och kommer ju såklart komma till nästkommande match med ganska bra självförtroende. Just att de, de lyckas stänga ner. Förvisso är det New York Jets men det är fortfarande en match där de ändå släpper in tre poäng. Känns mm. ju skönt. Åt bägge hållen det vill säga. Och på tal om... Och på tal om försvar, på
0: den positiva listan hittar vi också Bears. Hur låter den Björn Olsson? Skapligt. Bears försvar är med. Efter sex raka nederlag så visade Chicago i helgen att de i alla fall har ett försvar som håller klass. De fullkomligt mosade Deshaun Watson och han hade ju inte en rolig dag alls. Han blev sackad <laughs> sju gånger och det här resulterade i att Justons offensiv var ju mer eller mindre obefintlig och segersiffrorna för vårat kära Chicago Bears skrevs till 36-7. Bra jobbat! Ja, den, såg,
1: den såg inte jag komma. Det där det var en match som... Ja, det gjorde du. Och, och det finns det på bandet. Då... Det ska du ha krädd för, skrytscheriffen här mm. i farten under denna dag känns som. Men ja, yeah. den, jag såg inte den komma. Jag trodde att eh, Chicago Bears, vill, visst de lyckades vinna eh, matchen dess för innan då. Men just den här matchen så trodde jag att eh, Houston Texans skulle vara revanschugna efter plumpen mot Indianapolis Colts. Men nej, det fanns ingenting där. Ingenting positivt överhuvudtaget. Så nej, bra av Bears som fortfarande är med i fighten också om en eventuell slutspelsplats. De är inte uträknade än. Och då återkommer vi till Philadelphia Eagles
0: ska vi också lyfta på hatten för. Och inte bara hela Eagles utan framförallt deras mentalitet utan Carson Wentz. För vad hände i den här matchen? Jo, Wentz blev bänkad och Jalen Hurts fick istället chansen. Han var helt respektlös. Det här var hans första NFL-match från start. Och han gjorde liksom ingen kanonmatch när det kommer till passningsspele. Man sprang för över hundra yards och jag tror också att det var liksom hans mod som triggade igång lagkamraterna. För, för det var verkligen så här: en för alla, alla för en. För en. De krigar för varann på ett sätt jag inte har sett Philadelphia Eagles göra av på, på flera år. Visst, det blev. Alltså, man tittar bara i statistiken så här: Vad hörts bättre än Wentz? Kanske inte när det kommer till yards och sånt där, men framförallt så var ju han inte så jävla sävligt utan han liksom gjorde ja men han gjorde någonting och det mm. såg man liksom att det tände en gnista hos de andra och de vann mm. en ja. meriterande jävla vinst också mot uh, New Orleans Saints som fick åka hem från CD och Brotherly Love med svansen mellan sina fiktiva mm. ben eller Fredrik tro-
1: svansen mellan riktiga ben. <laughs> jag trodde du <laughs> jag trodde du där skulle säga inte bara ska vi ge kred till Jalen Hurts och hela Philadelphia Eagles utan även Gnistan Olsson som sa att Philadelphia Eagles skulle vinna i skrällen skryt, skryt, skryt. förra veckan. Ja, det ja, var snyggt. Ja, eller hur? Och jag sa ju att det var någonting som jag kände där i Packers matchen som eh, då Jalen Hurts kom in i andra halvlek att fan det var ett annat Eagles och vi får väl se hur de följer upp nu. Det kan ju vara att eh, Jalen Hurts liksom kommer, kommer få eh, de, de lag han möter och de spelarna att sitta och n- lyssna på Love Hurts när de väl åker därifrån. Och fattar när ont, han, fattar fattar när, han åker
0: på, när han åker på någon sån här armbågsskada eller något? Hurts,
1: Hurts, <laughs> His Elbow. Ja, det finns så mycket bra alltså, rubriker som, som kommer komma om bara Jalen Hurts håller sig fast. Som starting quarterback i Philadelphia Eagles. Och förlorar man exempelvis ja. en slutspelsmatch. We all hurts kommer ju stå på skyltarna som fansen håller upp liksom på, på läktaren. <skratt> efter matchen har då eh, spelats klart. Det Definitivt. finns så mycket bra med en spelare som inte Hurts efternamn. Så är det. Olsson. Mm. Och tala om raka motsatsen
0: till bra, negativt eller dåligt. Vi ska gå in på två punkter som var riktig jävla katastrof. Vi börjar med alla missade PATs, alltså extra poäng efter att man har gjort en touchdown. Och alla missade field goals från en väldigt kort distans. Nu har inte jag exakt fakta, men när jag hörde under sändningen på Red Zone så, var det, så hade de räknat upp till nio stycken missade. Och det här var liksom mm. ganska tidigt på söndagen. Och det här var som sagt var extra poäng och field goals från kort distans. Och han som ska ha det största jävla hundhuvudet är Dan Bailey i Vikings. Han har nu missat tre stycken PAT
1: extra poäng de två senaste matcherna. Det är katastrofalt dåligt. Ja men de hade ju kunnat vinna en matchen mot Tampa Bay backen som annars sattar så alltså åtminstone två stycken field goals och någon extra poäng. Mm. Men på grund av honom så förlorar ju de istället och därmed också gav Green Bay Packers vinsten i NFC North Boo Vi tar det här också då
0: Sista minuterna mellan Chargers och Falcons Nu snackar mm. vi inte om underhållningsvärdet för det var högt, absolut Men <laughs> ja, var varken, varken Justin Herbert eller Matt Ryan de kan, de kan inte ha sovit gott den där Natten alltså. Sista fem minuterna om vi ska komprimera ner det så är det så här Falcons har chansen att avgöra det står even Steven oavgjort Matt Ryan kastar bort bollen alltså en interception Chargers får chansen att avgöra i sin tur men Justin Herbert han kastar bort bollen Ryan får då tillbaka den för ytterligare en möjlighet att bli hjälte. Men han kastar bort den igen. Han drämmer hjälmen i backen. Han blir syndabock. Och det som händer är att Chargers avgör. Med tre sekunder kvar på klockan. Ett field goal ifrån 49 yards. Så arrived at you sayonara. Falcons lägger. Hej,
1: hej, hej. Ja, men det är så sjukt hur de att få lagen hitta nya sätt att förlora matcher det, mm. det är så underhållande att kolla på det är fruktansvärt att betta på dem det är det, ska man inte göra håll, håll dig bara borta från Chargers och Falcons man vinner aldrig matcher på dem men det är roligt att se när det är liksom ändå två stycken bra quarterbacks alltså vi snackar om den spelaren som för några år sedan var MVP i ligan Matt Ryan och sen snackar mm. vi om den spelaren som just nu Ligger i liksom, ropet för att kunna bli Offensive uh, Player of the Year um, Eller Rookie of the Year Menar jag såklart um, De två spelarna möts Man tror ju att det ska vara en bra batalj En offensiv batalj Och så får man se det här de sista minuterna i matchen Det är ju fruktansvärt roligt att se Men det är ju inte bra nivå på spelet Så är det ju Nu tror alla jag är dyngrak och har fyllde hickan Men det är bara Jag har, jag har druckit ett
0: par klunkar Uh, och jag hoppas att, hoppas att min nästan 100 kilo tunga kropp kan hantera det bättre. Men uh, vi
1: har en tekniker som jobbar på mina hickningar så det är lugnt. Ja men det är bra, det är bra. <laughs> Ska jag skruta in på nyheter då sheriffen så får du hicka i lugn Nej då dricker jag istället i lugn ro. Ja, du? gör det. <laughs> det är ju nämligen så som jag var inne lite snabbt på. Packers har ju clinchat NFC North. För andra året på raken. De eh, två åren, första åren då med Matt LeFlor som head coach. Mm. Eh, samt en playoff berth har vi fått tack vare det. Och är just nu också första sidan i NFC. Vilket innebär en bye week om de kan hålla kvar den. Och det är oftast som jag pratar om Packers som Rogga brukar skälla. Det är ja, helt Rogge sjukt. Rogga gillar också <laughs> Packers. Han är Bears fan, det hör jag. Mm. <laughs> då ser Rogga. Heya, men i alla Chicago. fall, för, förutom Packers Så har ju Kansas City Chiefs Också clinchat sin division Alltså vunnit den, men utöver de två Så är det än så länge bara Saints och Steelers Som är spikare i slutspelet Dock så har ju Vi har ju två matcher på lördag Det kommer vi säkert diskutera lite kring Men det är ju så att Buffalo Bills kan också vinna sin division AFC East För första gången På 25 år Mm de kan klincha den så tidigt som på natten till lördag. Eller nej, eh, l- sent lördag kväll menar jag. Eh, och sen spelas en match till klockan 02.15 kommer den andra matchen spelas. Som är Green Bay Packers mot Carolina Panthers. Mm. Eh. <laughs> så kommer väl skällningen att fråga också. Eh, men den sista nyheten då är att Drew Brees kan komma att spela igen i helgen. Mot tidigare nämnda Kansas City Chiefs. Efter att ha varit på injured reserve-listan i några veckor på grund av brutna reben och också punkterad lunga. får se exakt hur han kan hjälpa chanserna för Saints att vinna mot just nu ligans bästa lag i Kansas City Chiefs. Som dock hade det väldigt tufft. Och det tror jag du ska ändå nämna, skeriffen, att Miami Dolphins gjorde en jävla bra match mot Kansas City Chiefs. Åtminstone i andra halvleken. Plus Så här är kanske Olson. första kvarten. Man behöver inte nämna
0: att Dolphins gör en bra match. För det gör de alltid i år.
1: <laughs> men och, jag tror det, det är att de skulle
0: vinna. Jag, du vet att Patrick Mahomes han hade nästan lika många interceptions i den här matchen som man har haft under hela säsongen sammanlagt. Dolphins
1: Buffet Boys, de, är, de var hungriga här också. Men det räckte tyvärr icke. Ja, han hade faktiskt fler i den här matchen. Jag tror han hade två när han klev in i matchen och avslutade de med tre stycken till. Så ligger på fem stycken just nu. Eller kanske till och med sex, jag vet inte. Men ja, buffetgrabbarna var hungriga. Så kan man säga. Och det kändes redan när de första tio poängen som gjordes så trodde jag att, fan, Chiefs, vad händer? Och sen så klart så blev det ju 10-30 istället. Men Miami Dolphins, de kämpar sig tillbaka. Det hade varit mm. intressant att se den matchen om... Vissa spelare med, med Dolphins faktiskt inte har varit skadade. Till exempel Kyle Van Noy som inte var med och spelade. Mm. Vi snackade om deras running back som inte heller spelar. Devonta Parker spelar inte han heller. Så hur hade det egentligen sett ut om hela med Dolphins faktiskt hade spelat? Det har varit kul det får, det får vi se Super Bowl-finalen samma. blir det vinst. Det kan inte vara en Super Bowl-final. Nej, inte mot cancer i Chiefs. CM-final då. Mm, semifinal final kan det absolut bli. Det blir spännande att se. Ska vi hoppa in på Tjockskalans våldtäktschiffen? Och där känner jag att eh, nu har du druckit klart, så du får börja. You stupid!
0: Döna. What's 9 plus
1: 10?
0: 21. You stupid! Oh, vilken alla honor. <laughs> Nej, men så här är det. Det finns ju två lag med identiska records som möts den här veckan. Det är Minnesota Vikings och det är Chicago Bears. Och som du nämnde så har ju Green Bay klinschat. Och det innebär ju att. Nu blir det ju en jakt att bli det näst bästa laget i den här divisionen för att eventuellt få en wildcard-plats till slutspelet. Och det här är ju en jävligt viktig match. Som sagt, båda står på 6-7. Båda kommer från ganska olika matcher. Alltså Vikings ganska dåliga gångna veckan framförallt Bailey får ju bära hundhuvudet, men men de var inte bra, de var inte bra mot Tampa Bay de bjuckade på för mycket och det var nej, jag tyckte det såg svajigt ut, och Chicago i sin tur var ju riktigt jävla bra så att det här blir intressant, för Vikings har hemmaplan och det är alltid en liten fördel, men kommer Chicagos försvar framförallt upp i, i samma level som förra matchen, att de kan kan sacka currykusinen en hel del gånger och, och sätta stopp för Dalvin Cook på springspelet. Då kan det här bli jämnt och jävligt intressant. Så att jag väljer att se den här med dubbla monoklar.
1: Mm, jag gillar den matchen också. Det är alltid kul med divisionsmöten såklart. Framförallt när det verkligen båda lagen har slutspelslukten liksom i, i närheten av sig. Att det verkligen liksom kan avgöra om en wildcard plats viktigt och intressant och när man kikar då på just Minnesota Vikings sida så deras hemmaplansfördel har ju verkligen inte varit just hemmaplansfördel för de jag tror de har förlorat fler hemma matcher i år än vad de har vunnit åtminstone. så det, det har varit lite tufft där på US Bank Stadium tror jag. Heter. Mm, vunnit tre, förlorat fyra. Stämmer. Så det kan bli 5-3 på säsongen. Kan ja, mycket väl hända. Kan Med bli tunger, fyra, 4 också. Bears kan också bli 4-4 såklart. <laughs> ja, min match då. Jag ser Washington football team hemma mot Seattle Seahawks. Alltså, Washington har ju chockat världen. med att ha det fulaste namnet och minst betydelsefulla namnet på ett professionellt idrottslag. Kanske bortsett egentligen från FC Red Bull Salzburg. Som jag nog skulle säga har det absolut minst betydelsefulla namnet åtminstone. Där. Men det spelar ju egentligen ingen roll för de vinner matcher och det där, just nu är de ju i slutspel också. Efter att förra året då har varit näst sämst i ligan. De fick ju plocka Chase Young andra overall i och med att de då hamnar näst sämst. Ja, och det är ju förvisso bara en match mellan dem och Giants. Men jag får ändå se Washington football Team som det starkare laget i den divisionen. Och kan alltså plocka en till seger i helgen mot Seahawks. Och visst, vi var inne på det att Seahawks dominerar mot Jets i helgen. Men hur mycket betyder det egentligen att vinna en match mot Jets som... Bara försöker förlora matcher för att säkra Trevor Lawrence. Alltså en quarterback i nästkommande års draft. Eh, och helgen innan det så förlorar de ju som, som vi vet mot Giants. Och där tr- trodde man ju kanske att Giants hade någonting stort på gång. De förlorar ju för sig sin match också. Eh, men nu alltså möter de ett bättre försvarig fotbollteam. Med Chase Young som jag nämnde i spetsen. Som gjorde nästan allt mot Bengals. Och visst, det är en jävla skillnad på Bengals och Seahawks. Så jag säger inte att fotbollsteam kommer se detsamma ut som eh, alltså mot Bengals som de gjorde, ex- eller eh, ah, mot Seahawks som de gjorde mot Bengals menar jag. Eh, men jag tror ändå att det finns en chans, och det är slutspels för bägge lagen också. Seattle Seahawks måste fortsätta vinna matcher för att säkra deras Wildcard-plats som de just nu har. Och Washington-fotbollsteam måste fortsätta vinna matcher för att det är väldigt tight. I NFC East vilket det har varit hela året Så jag tycker det känns som en spännande match Rolig att kolla på
0: Ja och anledningen
1: att det är tajt är för att inget lag Vinner något men jag håller med dig Det har blir häftigt. häftigt mm. Och Seattle äh, också har ju haft det tufft också Mot försvar när det är riktigt Bra försvar och, och de väl dyker upp i matchen också så ähm, Det kommer bli roligt och intressant Stat- att se Status på Alex Smith Då Har du hört något Fan utgick ju Förra matchen Jag har inte hört att han inte ska spela den här matchen Eh, utan jag tror att det kan ha varit mer en säkerhetsåtgärd än vad det var någonting annat men, men jag tycker ändå att när Dwayne Haskins kom in han gjorde ju inte bort sig utan eh, de fortsatte göra lite poäng och eh, de gjorde tillräckligt för att vinna den matchen visst de hade försvarat mycket och tacka för att de vann den här matchen också för att de gjorde nästan allt och då som sagt Chase Young i spetsen men eh, eh, som jag har hört så ska, eh, ska det inte vara någonting med Alex Smith att han inte kommer att spela mm så det känns
0: um, positivt shocking. Shocking. Håller dig. Mm. jag håller dig Dallas Cowgirls Ooh, Spännande och Varför säger jag det då Jo, jag tycker att Andy Dalton har visat nu på slutet Att han, alltså Visst han är kattskit, men han är ju bättre Än Wayne Haskins till exempel han, han har ju Kommit in ganska bra i Dallas Nu och liksom fått de här Andra pappskallarna offensivt och, och göra något, och nu är det ju Faktiskt slagläge Alltså, De möter ett, ett, ett avsågat San Francisco 49ers för de har ju absolut ingenting att spela för. Dallas har ju ändå alltså, statistiska möjligheter att, att vinna sin division och gå till slutspel, men då krävs det att de går rent nu på slutet. Mm. och Det här är ju en, alltså en passande start. Ett San Francisco helt utan självförtroende, som som sagt inte har någonting att spela för och, och Dallas har ju allt att spela för om man ser det så. Dessutom till skillnad från många andra lag så får ju de också ta in 20 000 i sin arena. Och det kommer också generera lite mer buzz och lite mer ja men, tryck i grejerna. Så jag, jag tror stenhårt på Dallas här.
1: Mm-hmm. Fan vad intressant. Och det är ju så att för dem att ha en chans att vinna divisionen så kräver det också att merparten av de lagen som spelar i divisionen också ska förlora sina matcher. Ja, men det gör men, de ju. men Det kan det har de ju gjort hela året. Absolut, det kan hända. Men jag tror ju att Villadelfa Eagles kommer skrälla igen och detta mot Arizona Cardinals. Alltså Jalen Hurts han lyssnade på mina böner och vann mot Saints. För du att du en vegetarian? Om... Nej, men jag fick däremot en vegetarisk eh, julkasse eh, faktiskt från jobbet av misstag mig. Visso. <laughs> mig. Men eh, nej det, jag har inte blivit vegetarian eller religiös så, inte bett på riktigt, men eh, ja, det är väl mer kanske bönen till djävulen eh, och i det fallet Jalen Hurts. Men i alla fall, han lyssnade på dem och Petra ner från första sidan i NFC. Eh, och nu är det ju så att Hurts kan också minimera chanserna för Cardinals att knipa den där slutspelsplatsen som de just nu besitter. Och vara lite av en wrecking ball för hopp och drömmar. För vinner i Eaglesen här så har de ju som sagt fortsatt, fortsatt chans att faktiskt själva ta sig till slutspel. Men visst, det kräver ju också att Washington Football Team ska förlora sin match. Och det här kommer ju inte vara en walking the park heller. För att Cardinals spelar ju bra, som jag var inne på, mot Giants. De lyckades vinna den matchen fast att Giants kom från en seger i Seattle. Vilket många såg som ganska omöjligt. Och Cardinals försvar är också vana att träna mot exempelvis en mobil quarterback- på daglig basis till Kyler Murray. Samt också Cardinals mer film på Jalen Hurts än exempelvis Saints hade. Men för 3,20 gånger pengarna så väljer jag ändå att lägga en slant på Eagles. Men jag kan också rekommendera lite plushandikapp på det här. Jag tror att det blir tight. Jag hoppas seger och tror på seger för Eagles. Men ja, det kan ju vara en sån här Hail Mary passning ifrån också. Mm-hmm. Det har vi sett förr. Ja, ja. jag hör att du inte är helt entusiastisk över mitt pick men behöver man inte alltid vara skeriffen. Nej, och man måste
0: ju hitta någon jävla skräll. Ja,
1: och det blir lite svårare också när väl börjar vanka slutspel för då är ju lagen som är riktigt bra är fortsättningsvis riktigt bra och behöver också vinna matcher för att säkra vissa saker och ting medan de andra lagen som kanske inte är riktigt så bra de gör det mer bara för att sabotera.
0: Ja, och, de, och många vill ju bara förlora också för att få drafta så högt som möjligt. Så är eh, till ju. exempel
1: Jets och Jaguars. Till exempel Jets och Jaguars. <laughs> Det finns ju någon teori som går runt på, på nätet har jag sett att eh, New England Patriots ska vä- alltså lägga sig i sista matchen mot New York Jets för att då New York Jets inte ska få drafta Trevor Lawrence för att slippa ha honom i divisionen. Och låta istället Jaguars få Trevor Lawrence för att då slipper de möta honom två gånger per år. Mm. Det hade varit jättekul om det händer. Superkul faktiskt. Ja, jag avlar. Stackars, stackars jetsa Alltså i så fall. Gå in i
0: bubblan!
1: Jag säger så här. Vad tror du? Jag tippar väl på att du, du är inne på Miami Dolphins. Såklart mm, Så såklart. här är det ju.
0: Miami Dolphins möter ju skräplaget New England Patriots. Och. Är det någonting som Dolphins är bra på i år? Då är det ju interceptions och det är ett bra försvar. Det finns en en lirare i motståndarlaget som är jättedålig och heter Cam Newton. Han kommer kasta bort säkert, säkert fem bollar bollar den här matchen. Och det innebär att Dolphins jag jag inte, kommer ju ha jag Tror
1: att han passar fem passningar ens.
0: Nej, men då kommer ju då kommer ju grabbarna hoppa på honom och sluta nu händerna så, han, mm. så de tar den och han försöker springa istället för Sant. att Dolphins försvar har sånt jävla självförtroende och New England Patriots, även om de har vunnit lite matcher så, så är det ju så att det är ju ett lag helt utan offensivt självförtroende. Så att jag tror ju att det här blir dynglet för Dolphins att vinna och jag ska motivera det med en grej också. New England Patriots är ju som alla vet ett lag som har dominerat AFC East under 10, 15, 18 år så länge Tom Brady var där. Nu är det ju så att Dolphins säkrar ju en sak vid vinst här. De säkrar att bli placerade före New England Patriots i tabellen. För de förlorade borta mot New England men en vinst nu skulle göra att de är even-steven eh, inbördesmöten och det innebär ju också att det blir andra grejer som, som kommer in play. Och... Eh, då kommer Dolphins ha ett bättre rekord och vara för en New England Patriots. Och det vore så jävla gött att kunna give it to their face på hemmaplan och liksom säga: Vilka fan är ni? Vi är bättre ner Och det mm. kommer bli så.
1: Mm. Jag tror också det. Och det är dessutom bra odds på med Dolphins, vilket jag tycker är konstigt. De känns som en klar favorit i den här matchen. Men jag tror mm. den ligger på en 70. En 79 kanske till och med. sist jag kollar. En um... 80 på min. Mm, du ser. Det är sjukt. Så. in. Det, det är någonting fishy där, men jag, jag, jag gillar det för mycket för att inte lägga pengarna på det. Jag kommer så in, chefen. är in. Bra, Så är det bara. Men, ja, lätta ståla för mig har ju tyvärr inte lika bra odds. Så kan man säga. Men jag säger Green Bay Packers hemma mot Carolina Panthers. Ja, men det är ju så här att Green Bay just nu har ju gått ifrån att vara de som jagar, de istället de som är jagade. Och vi får väl se om Green Bay faktiskt handskas med den situationen på ett positivt sätt. För det här skulle vara första gången de clinchar första sidan i NFC. Jag tror sedan 2011 om jag inte ute och cyklar. Så det innebär ju väldigt mycket för deras del. Men sen dess alltså har de bara varit i laget som har jagat för att få första sidan eller andra sidan eller en wildcard plats. Nu sitter de där i förarsätet och har första sidan och de måste bara vinna. De måste se till att vinna den här matchen för att också kunna kanske ha en chans att förlora mot Titans nästa vecka. För vinner de inte den här och samtidigt så förlorar Saints sin match mot Kansas City Chiefs. Ja, då är det fortfarande bara en match som det handlar om. Och då, om Titans lyckas vinna mot Green Bay då blir det tufft. För då kommer förmodligen um, New Orleans Saints att vinna sina två nästkommande matcher som de har mot Atlanta Falcons och San Carolina Panthers. Så det är verkligen vinna Måste vinna match för Green Bay Packers del. Och Christian McCaffrey, han kommer inte spela i helgen. Så det känns ju som att det kommer vara positivt för Green Bay's del i den andan också. Samt så spelar Packers försvar äntligen bra mot springspelet i helgens match mot Lions. Och Panthers åkte som sagt på stryk mot Broncos. Så... Jag känner ändå hur man än vrider och vänder på det så borde Packers vinna den här matchen. Och spelar som sagt på lördag också, natten till söndag. Så du slipper att ha suttit uppe och vara trött. Utan du kan göra det och sen är det söndag efter. Skönt nog. Ja, om man inte är och glömmer bort så man måste se reprisen
0: söndag morgon.
1: <laughs> ja, om man har suttit där åtta pers som och följer restriktionerna och sen är man dyngrak. Absolut. Då, då kan man ha missat att matchen är igång men det kommer inte hända för min del så kan jag väl säga jag mm. kommer ställa klockan det här är en axoviktig match även om man ser det på pappret så är det en helt obetydelsefull match för den här Green Bay borde vinna den men den betyder sjukt mycket den betyder lite säkerhet och som sagt jag tror att Saints åker på en förlust mot Kansas City Chiefs också så säkerheten behövs så är det är mm. du redo för lite fantasy-låsningar och sheriffen?
0: Pumpa på, jag dricker bärs. You better lock it up. You better lock it
1: up. No. You lock it up. you lock it up. lock it up. Lock it up. Drick bira och eh, lyssna på vilka spelare du ska ställa upp nu när det vankas slutspel i Fantasyn. Antingen så har du fått en sån här consolation match. Alltså att eh, det är en match som inte betyder någonting. Men eh, tack för att du har spelat åtminstone i fantasy detta år. Eller så Varsågod. är du med i semifinal. Ja, du du är såklart på (laughs) consolation game. Det kan kan jag 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 garantera Ja, du har vunnit någon match, skeriffen. Jag tror du har vunnit någon match mot kuken, Emil Ankan Knutsson. För att han, precis som du, gav upp ganska tidigt. Jag tror han gav upp för att han hade ett för dåligt lag. Du gav upp för att du glömde lösenordet.
0: Du glömde lösenordet
1: i allt. Men i alla fall, de du ska starta, den ena är Jonathan Taylor running back i Colts. Jag var inne på att Hines eh, har spelat bra i Colts- och att du skulle starta honom för några veckor sedan. Men nu ser det verkligen ut som att det är osannolikt- att Taylor inte skulle få mest speltid. Eh, och då att Hines faktiskt tar ett steg tillbaka- för Taylor har verkligen rev- levererat de två senaste veckorna. Statistiskt har han haft 241 rushing yards och 59 receiving- plus tre stycken totala touchdowns. Och kikar man på vad det har inneburit i form av fantasypoäng- Så har han dragit in 22,5 plus 30,5 poäng. Bara de senaste två matcherna alltså. Och det har varit mot visst ligans sämsta, några av ligans sämsta lag mot springspelet. Men ett av de lagen är Texans. Och Texans är också det laget som de möter nu i helgen. Så räkna med att Taylor kommer bidra stort. Och det kommer vara välbehövda poäng för dig som sagt nu när det är fantasy slutspel. Så starta honom. Nästa person du också ska starta om han sitter på bänken eller om han finns tillgänglig i free agency är Miles Sanders. Jag har inte sagt hans namn jag tror på hela säsongen. Vi har dels inte pratat om Philadelphia Eagles i positiv bemärkelse men också för att han har varit väldigt osynlig. Men det är ju så att han kom ju in mot New Orleans Saints. Det mest dominanta försvaret när det kommer till springspelet. Hade inte gett upp över 100 yards mot en spelare. På 55 matcher. Gjorde de mot två stycken. Den ena var Jalen Hurts. Den andra var Mal Sanders. Och Mal Sanders hade dessutom två stycken touchdowns. Eh, och nu tror jag att den, han kommer nog inte ha lika enkel mot Cardinals. Det tror jag inte. För de kommer räkna med honom på ett annat sätt än vad kanske Saints gjorde. Men jag hade startat honom. Cardinals är tolfte bäst i ligan mot springspelet. Och åtminstone 20 fantasypoäng borde han kunna bjuda på. Eh, så absolut, sitter han där, starta grabben. Och den sista spelaren då, också en running back. För det är oftast running backs som ger mest poäng när det kommer till fantasy. Så du ska ju ha två stycken, eh, såklart starting running backs, men också flexpositionen. Gärna en running back, om du inte sitter på någon galen wide receiver såklart. Men den sista personen är Clyde Edwards-Hellare. Running back i Kansas City Chiefs. Hellare tar ju sig andelaget som Sanders körde över förra veckan. Och anledningen till att Sanders och Hurts kunde springa över 100 yards vardera- var ju för att Saints inte kunde räkna ut vem av dem som skulle springa med bollen. Så det blev ganska svårt för dem att såklart blocka upp båda två. Det hade mm. inneburit ganska stort uh, utrymme för wide receivers. Uh, och nu är det ju såklart mer givet att Heller kommer att springa med bollen mer än exempelvis med Holmes. Men då Chiefs kontra till exempel Eagles har ett sjukt mycket bättre uh, wide receiver rum. Och också en tight end som är helt galen i Travis Kelsey. Så kommer Saints behöva i första hand tänka på dem- och det kan lämna luckor för Heller. Om inte springspelet så kan det öppna upp play-action-spelet. Och där tror jag att han kommer vara som farligast. Så har du honom i din trupp, bli inte rädd för att han möter andra rankade försvaret. Han kommer att bidra, så startar den en unge rookie. Han är med. Han är med. Här har du Varsågod. Ska du ha alla matcher lite snabbt då? Jättegärna,
0: sheriffen. Shoot. Och det här är ju söndan Och eftersom att Green Bay spelar natten till söndag så är det ju söndag. Så jag tänker säga, ja. att, eh, jag tänker säga att de kommer vinna oop, oop, oop. mot Carolina Rail Panthers. Fan vad fint! Yes. Mm. Men sen ska vi gå igenom de andra som vi inte har djupt djupdykt i lite snabbt. Vi har mm. Atlanta Falcons Tampa Bay Buccaneers. Eh, tyckte Tampa Bay Visa mot Minnesota att när de trycker gasen i botten så är de ett bra lag. Atlanta alldeles för svag. Kan sprattla till ibland... Men inte under en hel match. Så Tampa Bay vinner borta mot Atlanta. Eh, Baltimore Ravens, Jacksonville Jaguars kan bara gå på ett sätt. För att Baltimore vill vinna och Jacksonville vill inte vinna. Utan de vill drafta <laughs> väldigt högt. Så även, om, även om vår vän Gardner Minshew var tillbaka med sin mm. sist så är det, det är för dåligt. Och ja, det är för dåligt. Alltså Baltimore är ju tunga så att det där är ju skrattsseger. Sen kommer det alltså skrälla i Dallas. De kommer att besegra San Francisco. Tror det i alla fall jag. Spola tillbaka avsnittet för att höra eh, djup, djupare analyser från den matchen. Eh, Indianapolis Colts. Oj, oj, oj. oj. Vilken maskin. Ett, ett lag som inte är så jävla sexigt. Men fan ja, är bra de här. Houston Texans, ett lag som inte heller är så jävla sexigt. Fan vad dåliga de är. Ungefär så <laughs> tänker jag. Ja, men så här är det. Houston Texans, de visade återigen gångna veckan nu mot Chicago att det, det är ju... Gör om, gör rätt. Alltså, vaska allting. Ja, och det var
1: jobbigt det är att de inte har nått first-round-pick kommande draft också. Mm, mm. Det måste svida. Det är ju det är ju det som ja. har hänt med dem från
0: att vara liksom en Superbowl-utmanare eller man, man snackar om dem i den bemärkelsen i alla fall, nu har de ingenting Colts har allt mm. fast inte så sexigt, men de vinner mm. och eh, jag ger mig fan bara din poolare han Jonathan blinda, Sailor. M- nej han blinda ja. mullvaden, Blankenship han kommer att sparka in ett, <laughs> ett, par, ett par field goals och blinda till att de... jag
1: älskar det jag älskar ja, han
0: ser för jävligt <laughs> eh, Miami Dolphins, det vet alla. De är the greatest football team och de kommer givetvis då besegra några som en gång har varit the greatest football team men inte är längre. nu England Patriots. Dolphins vinner hemma på Hard Rock. Mm. södra Vikings, Chicago Bears. Där tror jag på skräll. Där vinner alltså gästande Chicago Bears för att jag tycker att de, de imponerade på mig gångna veckan. och Jag tycker att Mitchell Trubisky som var tillbaka nu på QB-positionen Cuba, såg ja, väldigt stabil och bra ut till skillnad från Nick Foles på senare tid så att nej, eh, Bears skräller där mm. T- Tennessee Titans, Detroit Lions ja, med världens tjockaste människa i positiv bemärkelse, Derrick Henry det är bara att ge bollen så springer han igenom allt han kommer göra det med Lions försvar också ja de har divarligt. ju
1: sämst försvar mot springspelat också i ligan mm, det kan vara gå Jobbigt.
0: Eh, sen har vi då eh, matchen du gagg om. Eh, mm. Washington football team med Seattle Seahawks. Eller med Seattle Seahawks. Mot Seattle Seahawks. Eh, där tror jag inte som du. Utan jag tror att Seattle vinner. För att jag tycker att deras... Även om det var Jetsdag de mötte så var det en styrkedemonstration. Och jag tror att det där kan, det kan ha varit en liten propp. Att vi behöver inte... Vi kan även stå för blowouts. Vi kan liksom spela bra under en längre tid. Vi behöver inte släppa in motståndarna i matcherna. Så att jag tror att det kommer bli ganska stora siffror här också med fördel CLC Hawks även om Washington givetvis är ett bättre lag än, än vad Jetsa. Mm. Eh, Arizona mot Philadelphia. Jag hoppas verkligen att, att du har rätt att Philadelphia vinner, men det tror inte jag för att jag, jag tycker att alltså jag tror att det där var lite av en fluk dels att, att de ja men just det här som jag var inne på förut att de gjorde väldigt mycket som de tre musketörerna, en för, en för alla, alla för en. Att det liksom var den desperationen i Philadelphia, jag tror inte det är lika lätt på borta plan mot ett, ett Arizona som är äh, jag, jag, alltså, som egentligen jag köp... måste vinna också
1: ja absolut, jag köper vad du säger men jag hoppas att den här lilla liksom, extra, um, ja, om jag får säga mitt eget namn, gnistan liksom, är, som förhoppningsvis har tänds nu, när de lyckas vinna mot New Orleans Saints så <laughs> att den fortsätts även in i den här matchen. Noterade du öldelayen där, att det tog fem innan jag fattade skämt <laughs> Ja, jag gjorde det. <laughs> det var en fin delay, Scheriffen. Men Scheriffen. Drog jag, ja. jag skämte förra podden? Nej, det tror, jag inte. det tror jag inte. Kör den mm. innan du skuttar in på Rams och Jets. Då. Mm. Man,
0: man skulle kunna säga att det handlar om Jets för det handlar ju då om hulken som är grön. Vet du varför norrbaggar aldrig ser klart hulken? <laughs> Nej, det vet jag inte. De har lärt sig att man ska gå när det visas grön gubbe.
1: <laughs> Men har inte vi svenskar också gjort det? Nej, vi är dumma huvuden. Ja, och i och för sig. Vi går ganska mycket när det är rött också. Framförallt de i Stockholm. Där jag är uppvuxen. Där gick vi mycket rött. Bää, var det var coolt. då.
0: Mot. Alltså Rams mot Jets. Om <laughs> det kraschen i slutet.
1: Ja. Ja, det är det som kommer att hända nu också. Det finns ju inte mycket att säga om den
0: här. Nej, men samma argument som Ravens vill. Det ena laget vill vinna det andra vill inte vinna och, och framförallt så kan ju Jets heller inte vinna eh, Rams en, eh, en maskin Ty, tycker mm. de är lite Indianapolis Coltsy att det är också en sån här sex pil som inte finns men det är en lagmaskin
1: och han, men... de är bra man pratar inte om Rams på samma sätt som man gjorde exempelvis det året de gick till Super Bowl, Men alltså det här laget har ju levererat riktigt bra matcher under året året. De har ju vunnit många tajta matcher också. Alltså de har gjort jobbet. Och som sagt, vi pratar inte om dem på samma sätt som vi kanske gjorde såklart när de var superfavoriter, superuppåsade. Men jag tycker Rams känns som ett av ligans bättre lag, absolut. Och jag håller med. Kanske och till och med tror... topp 6-lag. Jag tror mycket
0: att det att, att de inte har den här lysande fixstjärnan som de hade när, när Todd Gurley var där. Visst, Absolut. det finns bra spelare i, i Donald och, och Goffa och allt vad de heter men man, man behöver en, en posterboy liksom för att få rubriker. Det, det finns ju många andra lag. Alltså Tennessee Titans är också ett sånt lag. Nu har ju ja,
1: visst... De lyfter ju upp mycket tack vare just Derrick Henry exempelvis. Ja. Men man pratar inte om Ryan Tanney, liksom, alltså på det sättet som man... När man pratar om Tennessee Titans i samma mening så nämner man Derrick Henry men inte Ryan Tannehill. Men när man pratar om Angeles Rams så nämner man egentligen ingen riktig spelare. Visst, Aaron Donald är ju alltid där. Men han blir ju väldigt ofta dubbelteamad och kanske inte får samma produktion som man hade för några år sedan just av anledningen att han har blivit så pass dominant. Mm. Så det blir inte samma. Men däremot så öppnar det upp såklart för andra spelare i laget. Vilket är ju mycket det som det handlar om i amerikansk hoppå, såklart. Lagmaskinen. Och han är ju en stor bidragande faktor till lagmaskinen just nu som är Los Angeles Rams. Som sagt, topp 6-lag tycker jag. Håller med. Sista fighten då på söndagen
0: det är ju en riktigt jävla smarrig sak. Det är New Orleans Saints mot Kansas City Chiefs. Två fantastiskt bra lag. Det ena laget laget är lite mer fantastiska. Och då snackar jag om Kansas City Chiefs för att jag tycker att deras offensiv är så jävla vass. Alltså titta på Titta på matchen mot Dolphins nu. Det spelar ingen roll... Oh, paus. Det spelar ingen roll hur många bollar Patrick Mahomes fiblade bort som Dolphins åter rövra. Mm. När han fick chansen igen så hittade han sina polare. Alltså det var Kelsey. Och det var de andra dårarna. Nu tappar jag namnet på. Vad heter han? Nummer 10.
1: Tyreek Hill. Tyreek var... Hill heter han. Michael eh, Hardman som jag tror hade en fumble också. Men sen tror jag att han gjorde en touchdown om jag inte eh, missminner mig. Eh, och de har ju spelare som, som när de gör misstag så kommer de in och gör ett annat spel. Spelet därefter nästan. Ja, eh, de borstar bara av sig farligt. skiten. Mm, och och sen
0: som du sa, nu kan det ju bli så att, att Drew Brees kommer starta i Saints. Han kommer vara lite rädd. Han, det har man ju sett hela säsongen också. Det ska sägas att Drew Brees är i grunden en jävla gunslinger. Han, han är som Patrick Mahomes att han gillade det långa alternativet men han har inte gjort det i år. Och Nej, sen blev han skadad. Mm. Så att jag tror ju att, att den liksom det lite fegare New Orleans Saints tror jag inte har någon chans mot Chiefs. Så jag tror Chiefs kommer vinna. Hade, det, mm. hade den här matchen spelats för två, tre år sedan då hade jag sagt att ja, det här kan gå hur som helst men men nu ser jag Chiefs som mycket, mycket starkare än Saints. Så jag tror på borta seger här.
1: Ja, det känns som oavsett vad Kansas City Chiefs gör så, så lyckas de vinna matcher. Det känns som oavsett som sagt att de ligger under med 10-0. De fixar 30 poäng därefter. Men sen släpper de in 18 poäng ungefär. Men lyckas trots det vinna matchen. Och det känns som att bitvis leker de också. Exempelvis Patrick Mahomes när han nästan springer hela vägen tillbaka till... Eh, egna ens och blir säkad Så känns som ett spel som, hade de verkligen liksom spelat på, liksom såhär, måste vinna mentalitet, så, så hade han nog inte gjort just det spelet. Men att han gör det visar ju också på den här säkerheten som Kanseri Kivs har. Att, ja, men det är fint att göra ett sånt eh, tab-misstag och ändå vinna matchen. Det funkar. Mm. Det funkar att ja. slänga bort be, boll, benet, bo, bollen tre gånger eh, och ändå vinna matchen. Det är inte många lag som lyckas med det. Men Kansas City Chiefs gör. Så eliminerar de misstagen mot Saints så kommer det vara en lättare match att vinna. För Kansas City Chiefs del. Fast mm. de har ju alltid, inte alltid ska jag säga. Men de, jag tror de sju senaste matcherna har ju varit one possession matcher. Så visst, det har inte varit att de har dragit ifrån helt och hållet. Så det har ju ändå funnits en chans för andra laget att vinna. Kanske Saints kan vara det laget som lyckas med det. Men jag... Nej, jag, jag ser bara favörer För cancerregivs i den här matchen Precis som du är in på
0: Systemet,
1: Systemet. har du någonting att bjuda på där Eller vill du att jag ska börja När du precis har är... ägat klart med alla matcher Det är klart att du ska få in Och känna lite här emellan In och veva lite Ja men då säger jag så här Jag säger att jag är helt enig med Miami Dolphins vinner Den köper jag och den tycker jag är bra också. För kikar jag nu på betting-sajten som jag spelar på så är det 1,87 gånger pengarna på Memedals. Lassa, lassa. Det är bara lassa in. Och sen säger jag också att Philadelphia Eagles som sagt, jag var inne på det, jag gillar dem men ett handicap funkar bra det också. Så jag säger plus 6,5. Det innebär åtminstone att Philadelphia Eagles kan åka på en Hail Mary-passning på slutet så länge de leder med en pinne. För då vinner de åtminstone matchen. Eller bettet vinner de, menar jag. Inte matchen, det vill säga. Och sen kör jag också faktiskt Cancer Regives 1,58 gånger pengarna. Ganska bra kupong, ger en liten fluring. Till mm.
0: Intressant, intressant. Då är jag så här att jag spelar då Dallas Cowboys med mm. ett så kallat plus plushandikapp att de har råd att förlora med x antal poäng så att du får, får upp eh, ja, men, du går på linan ba, det kanske landar runt
1: två och halv poäng eller något sånt här skulle jag tippa på. Jag är ligger faktiskt på tre just nu så tre och halv kan man ju lägga så får man en 83 gånger pengarna. Mm. Ja, men
0: då så du in vet du. Sen tror jag att det kommer bli väldigt stor Seattle Seahawks seger så att spelat Seahawks vinn. <laughs> jag men jag säger bara vad jag tror för jag tror ja, det kommer bli så här att Alex Smith även om han startar så kommer, kommer någon chockis i Seattle och tackla Hansan får lite ont och sen kommer den där andra klantskallen in och, och Seahawks liksom ja, de krigar bara på från förra matchen så jag, jag tror att du kan spela att Seattle vinner tämligen stort och
1: enkelt här. Man får tre och halv till 174 gånger pengarna. Mm. Den, den tar bra. du. Den tar man. Och sen har du ju också Alltså
0: det är bara att välja och vraka egentligen. Det är ju tråkigt om jag också säger Dolphins nu. Men den är ju
1: den, är ju den säkraste på ja, kupongen. den känns given. Så är det. Och det är alltid de givna matcherna som vi torskar på skiffen. Så frågan är om man ska välja bort Dolphins.
0: Nej, jag säger det med högt huvud och fenan viftandes. Så Dolphins besegrar Cam Newton och Patriots.
1: Det hade, varit skönt. det hade varit skönt. Och om inte annat så är det bara skönt för divisionen också. Det, det är ett skifte, det är ett maktskifte av, eh, av rang som har skett sedan Tom Brady försvann från New England Patriots. Mm. Och det, det, är
0: att, det är synd att de nya kungarna
1: inte heter Dolphins utan Bills. Ja, men det är ju lite andra lagskiffen. Märkligt nog ja. i samma division, men eh, som sagt, Bills första gången på 25 år som de kan vinna divisionen och det kan de göra som sagt redan lördag kväll. Den matchen kommer alltså att spelas... Eh, på 22-30 spelas den mot mm. Denver Broncos. Och det är ju en sån match som Buffalo Bills bara ska vinna. Det ska inte vara något Denver Broncos som kommer in med Drew Lock i spetsen och vinner en match till. Utan det här är Buffalo Bills chans att som sagt vinna divisionen första gången på 25 år. Crazy.
0: Och för er som inte har sett den som heter om den heter Four Falls eller något sånt där Ja, precis. Eh, dokumentären mm. om, om Buffalo Bills eh, se den, det är, då förstår man verkligen att det här är ett lag som suktar efter
1: framgång. Ja, men det är det. Och de var ju så nära så många gånger. Och det är bra, bra tips, skeriffen. Jag tror den finns på eh, exempelvis Seymour, tror jag har den. Och matcherna ser du inte där, utan de ser du hos Via Play, vet du. Exakt, eller ja så har man ju Game Pass kanske också Jag kör ut sig för alltid Red Zone Ja det är för dyrt, jag håller faktiskt med men, men samtidigt räknar man på vad Via Play kostar, jag kikar ju bara NFL så är det dyrare än om jag hade skaffat Game Pass Men Via jag. Play och Seinfeld Via Play och Seinfeld där, ja, fan där fan har du. Ja, fan inte Game Pass Nej, <laughs> det har de inte ja, men bra dokumentär, det är ett hett tips som du kan kika på innan matchen då så uh, har du sambo så, så vet du vad du ska pitcha in. Det är alltså uh, Four Tar Falls of Buffalo. Tar du hunden
0: på en <laughs> två timmars promenad ska jag titta på en dokumentär? Uh,
1: upp. Four Falls of Buffalo, och Sen Denver Broncos, Buffalo Bills och sen avslutar du natten med Green Bay Packers mot Carolina Panthers. Oh, f- då, då kommer du att ha en jävla glad sambo efter. Fan vad du Oi, kommer oj, att få jobba på söndagen. Jag pratar om mig själv där. Oj, ja. oj. Oj, <laughs> oj. Det är, inte lätt. det är inte lätt, men fan, man måste man måste njuta på. Det är, det är inte längre kvar av säsongen. Och det är det som är jobbigt. jobbiga. Det måste du ändå hålla med om,
0: skeriffen. Vi har ett personligt meddelande till Gnistan Olsson. Sambo, mm. fru Olsson, jag lider med dig.
1: Eh, ja, vad sa du? Det känns jobbigt att säsongen snart är slut. Men, men det är sköna... Att NHL
0: börjar igen
1: snart. Ja, men det är sköna för vår del, Det är ju att både, alltså, båda våra lag är ju som det ser ut just nu med i slutspelet. Så vi får ju åtminstone se lite i januari fotboll också med våra älskade lag.
0: Mm. Och jag är ju så här, jag, jag kan ju titta på... Jag har ganska lätt för att hitta skärmen i nästan alla lag så att även om, om dolfin skulle åka ut med, med huggtänderna eller huggtänderna, inte delfiner. <laughs> Nej. Förresten, nu ska du få en, en ja. liten question här. Okay. Det här är intressant. Mm. Du vet de här delfinerna som har att det buktar ut lite i pannan? Ja, vad kallas den utbuktningen? Vill du ha ah, okay. en tråd?
1: Ja, det vill jag jättegärna.
0: Eh, Magaluf 2006, Robinson Robban, frukt.
1: <laughs> ah, det är bara du som har koll på sånt där. <laughs>
0: Nej. Svaret är melon.
1: Melon? Mm. Mm. H- hu- varför skulle jag tänka på Robinson Robban 2006 i Magaluf?
0: nej han var ju nämligen där vet du. Han var, var ju ja, på ja, samma, ja. samma ställe som oss och sen satt vi, satt vi på bussen sen kände en av oss på stranden bara grabbar. Ska ni komma och dricka lite melon ja, vet du. Då hade han liksom vodkaflaskan ner i en melon och sen var det sugrör ut från melonen så var det, han var naken och så var det massa brudar och så ah, var det vi bondstolpar.
1: Ja alltså det är, man, man ser ju verkligen det inte hända nu under coronapandemin liksom en naken robinson robban med massa sugrör ner i en melon. Han är, är säkert naken ändå <laughs> han, tror jag. Han, är, han är garanterat en av dem. Jag tror det kom ut någon statistik på det. Att vad var det 11 eller någonting jobbar nakna hemifrån. Han är ju garanterat en av dem. <laughs> <laughs> Inte 11 100 att det är han. 100 procent robban, resten är 11. <laughs>
0: 100 att han är en av de 11 Det är rätt rätt säkert.
1: Där har det för fan. Ja, med de orden och med den, den tanken också Robinson Robban, alltså naken så tackar vi för denna vecka och hoppas på seger med, med dels ditt lag, kanske vinner i helgen och också lite fluring på kontot.
0: Och alla ni som då har Robinson Robban på näthinnan eh, min hund har ju starr så checka någon sån här det finns på tipapotea.se kan man köpa eh, ögondroppar
1: får man bort det. <laughs> Okej. Okay. Snyggt. Skönt. Ride on Olsson <laughs> Skål, hej.
0: Pass out of the backfield, toward the middle of the field, to the the tackle.